0: queria ler uma história sobre oração, já que a gente acabou de cantar isso, não é isso? Deus não rejeita oração, oração é alimento. Eu queria ler no Evangelho segundo Lucas, capítulo 18, do verso 9 ao verso 14. Uma história sobre oração, sobre oração que a gente deve fazer e também sobre oração que a gente não deve fazer diz assim o texto. Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo. Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens, ladrões, Corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. jejum duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu. Mas batendo no peito dizia, Deus tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Quando você estiver diante das histórias contadas por Jesus, lembre-se de fazer a si mesmo duas perguntas antes de ler a história. Primeira delas, a quem Jesus contou essa história? Segunda delas, por que Jesus contou essa história? As histórias que Jesus contava não eram histórias aleatórias, sabe, que surgiam no vácuo, elas eram resultado de percepções que o mestre tinha, ou porque estava diante de alguém que vinha com um questionamento específico, ou porque estava diante de alguém que representava uma figura específica. E aí Jesus contava histórias para provocar na consciência das pessoas uma espécie de choque de realidade Às vezes, para fazer as pessoas perceberem, por exemplo, que a impressão que elas tinham sobre a vida estava completamente desconectada da realidade. Às vezes, para levar as pessoas a se questionarem sobre as suas próprias certezas. Como se o mestre fizesse o seguinte, colocasse uma uma pequena bomba no colo das pessoas, sabe, e permitisse que aquela bomba ia explodindo ali, simbolicamente. Provocasse uma espécie de caos que reorganizasse as coisas. Por que Jesus contou as histórias que contou? E a quem Jesus contou as histórias que contou? Por exemplo, aqui nesse texto que eu li, Lucas diz pra gente que Jesus contou essa história a alguns homens que confiavam em sua própria justiça e que desprezavam os outros. Esse foi o motivo da parábola do fariseu e do publicano. Jesus percebeu que na vida há pessoas que confiam demais em si. Gente que bate no peito... Com muito orgulho e que olha no espelho dizendo você é a pessoa mais importante da face da terra. Gente que olha para o lugar onde vive, para o lugar onde trabalha, para a família a qual pertence e diz aos outros e a si: se não fosse por mim, nada disso aqui ia é para frente. Gente que tem certeza que o mundo gira em torno do seu próprio umbigo. Eu sei que você não é assim, porque você é uma pessoa bem resolvida, equilibrada, mas pode acreditar que tem gente assim. Gente que acha que é a pessoa mais especial da face da terra. E para Jesus, essa é a sensação que eu tenho ao ler esse texto, esse tipo de gente que confia demais em si, carrega uma postura de vida que é muito nociva a terceiros e a si próprio. Para deixar isso claro, Jesus contou essa pequena história. Pequena história, simples. Uma história de dois homens que resolveram ir para o mesmo lugar, que hoje nós chamaríamos de igreja, de templo, com o mesmo propósito, fazer uma oração. Dois homens se dirigindo para o mesmo lugar, para fazer a mesmíssima coisa. Curiosamente, no entanto, cada qual encontrou o seu próprio destino. Isso é interessante. Duas pessoas indo para o mesmo lugar, para fazer a mesma coisa. Mas porque cada uma fez o seu próprio caminho, porque a cada pessoa cabe fazer o seu próprio caminho, cada um deles ali encontrou o seu próprio destino. No caso, radicalmente diferente um do outro. Olha só que coisa louca. Nós somos alguns aqui, certo? Que viemos para o mesmo lugar. Fazer exatamente a mesma coisa, suponho eu. Oferecer a Deus as nossas orações. Receber dele instrução, celebrar coletivamente a fé. Ainda que nós estejamos aqui, no mesmo lugar, com o mesmo propósito, é possível que nós encontremos destinos diferentes. Porque a gente pode vir para o mesmo endereço para fazer a mesma coisa na mesma hora. Mas o destino que a gente vai encontrar vai depender do caminho que a gente fizer. E alguém pode pegar você pela mão e levar você para um lugar, numa hora, para fazer uma coisa. Mas tem algo que ninguém pode fazer por você, a construção desse caminho que é seu, porque está dentro de você. Você vai entender por que eu estou dizendo isso. Esses dois homens, diz a história, que foram para o mesmo lugar, para fazer a mesmíssima coisa, quando chegaram lá e fizeram essa mesma coisa, que é a oração, revelaram que cada qual fazia um caminho radicalmente diferente do outro. Mas antes de ir ao caminho que eles fizeram, que está posto aqui na oração que eles falam, deixa eu dizer a você, de antemão, quem eram esses homens, caso você não faça ideia, não é uma obrigação sua. Eles eram o fariseu e o publicano, que eu imagino que você saiba, não são os seus nomes, são designações que representam a figura pública que esses homens carregam, a imagem deles perante a sociedade. Fariseu era esse sujeito que nos dias de Jesus representava aos olhos das pessoas o um modelo de espiritualidade a ser seguido. Sabe aquela pessoa para quem você olha e no íntimo você diz assim, eu queria ser religioso tal qual essa pessoa, eu queria ser um homem de Deus ou uma mulher de Deus como essa pessoa é. O fariseu ele carregava esse estigma, ele fazia parte de um partido político religioso que dava a si próprio esse status de o guardião da sã doutrina, da boa fé, o modelo a ser seguido. Para a gente, que está dois mil anos distante dessa história, e sobretudo para a gente que lê essas figuras a partir da ótica de Jesus, o fariseu, para a gente, é um sinônimo de o hipócrita, certo? Quando a gente ouve hoje a palavra fariseu, para a gente... Fariseu tem essa conotação do sujeito hipócrita, do sujeito mascarado, que apresenta um estereótipo que não condiz com a realidade. E quem fez a gente ler o fariseu dessa forma foi Jesus, o nosso Senhor. Porque parte do que Jesus fez no diálogo com esses homens foi exatamente desmascarar essa espiritualidade fake de aparência. Mas, para o leitor dos dias de Jesus, ou para o interlocutor de Jesus... O fariseu era, quase que unanimemente, esse sujeito que representava o modelo a ser seguido. Então, se você fosse alguém dos dias de Jesus e estivesse ouvindo essa história pela primeira vez, sendo contada por Jesus, quando você ouvisse Jesus dizendo dois homens foram orar, o fariseu e o publicano, provavelmente você ia dizer assim na sua cabeça, tá, eu tenho que seguir o fariseu. Porque ele era o modelo a ser seguido. O publicano, em contrapartida, era o sujeito cuja vida representava o modelo a não ser seguido. Existem algumas pessoas que cumprem na nossa vida esse papel, certo? Gente para quem a gente olha, a gente não fala isso para elas que a gente tem educação, mas a gente olha e a gente diz assim, o modelo a não seguir, certo? A vida que funciona para mim como um espelho do caminho que eu não quero trilhar. Eu não quero isso para mim. Então tem gente que carrega em si, a antítese dos valores e dos comportamentos que a gente deseja para a gente. O publicano era essa figura. Ele era o camarada que representava isso diante das pessoas, porque o publicano era, sobre todas as coisas, visto pelos seus pares como um traidor do seu próprio povo. O publicano era um sujeito que tinha sido designado pelo Império Romano para trabalhar para o Império, coletando impostos dos judeus, Então os publicanos, eles batiam na porta das pessoas, semana sim e a outra também, cobrando taxas abusivas, exorbitantes, cobrando um extra para si e para os seus, de modo que eles eram vistos como traidores da pátria e como inimigos do seu próprio povo. Os publicanos jamais seriam um modelo de vida a ser seguido, porque eles eram homens repugnantes, repulsivos. Eles eram insensíveis, eles não se importavam se naquela família as pessoas estavam passando fome, desempregadas, com necessidades, eles simplesmente batiam na porta e diziam, eu preciso do tributo para o imperador, é o meu trabalho. E por isso eles eram rechaçados, eles eram a antítese do fariseu, o modelo a não seguir. Mas eles também tinham o direito de ir para o templo orar, certo? Quem é que vai dizer que uma pessoa não pode vir para um espaço como esse fazer a sua oração? Quem é que vai olhar para alguém e vai dizer assim, você não. Deus não tem audiência para você. Fica aí. Pecador demais. Sujo demais. Só a gente aqui que pode. Bonitinho, limpinho, cheirosinho. Em sua consciência, é feio demais fazer uma coisa como essa. Então, estavam ali na história de Jesus, os dois. O fariseu e o publicano. Ambos ao templo, com o propósito de fazer uma oração. E quando eles fazem a oração é que eles começam a revelar o caminho que eles já percorrem por dentro. Quando eles começam a falar publicamente na história de Jesus, é que eles evidenciam o que eles carregam no lado de dentro. Pois é, a fala é uma dádiva. A fala é um dom de Deus. Não apenas a fala enquanto essa articulação que nos permite comunicação. A fala enquanto esse direito, o direito à voz... É uma dádiva dos céus. Todo mundo poder falar é, um, é uma grande bênção. A gente poder expressar o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente deseja. O um mundo onde as pessoas têm a sua voz caçada é um mundo vil. Todo mundo tem o direito de falar e precisa ter o direito de falar. Agora, nós precisamos ser responsáveis por aquilo que nós falamos. Certo? Assumir as consequências das nossas falas. Porque as nossas falas evidenciam o que nós somos, o que nós temos, como nós pensamos. É por isso que, por exemplo, lá nos provérbios, há um interessantíssimo que diz, até o tolo quando se cala passa por sábio. Ora, porque as nossas palavras, elas oferecem ao mundo aquilo que nós temos. E nem sempre o que nós temos é o que de melhor nós podemos oferecer para o mundo. Então, às vezes a gente fala demais, fala besteira, fala sem saber, fala sem pensar, fala desnecessariamente... Mas volto a dizer, eu prefiro o um mundo onde todos podemos falar do que o um mundo onde nós temos a nossa voz calada. Mas se houver uma outra possibilidade, eu vou dizer aqui para você. Eu prefiro o um mundo onde todo mundo pode falar, mas onde todo mundo pensa antes de falar. É pedir demais, né? É só um sonho. Que está aqui o fariseu. Modelo de espiritualidade. Fazendo o seu próprio caminho com uma oração. E dizendo o seguinte a Deus na sua oração. Deus, eu te agradeço, porque eu não sou como os outros homens. Ladrões, corruptos, adúlteros e nem mesmo como esse publicano. Eu jejuo duas vezes por semana e eu dou o dízimo de tudo quanto ganho. Eu fico imaginando o final dessa oração, esse camarada dizendo, Deus, esse cara sou eu. Que cara, né? Que camarada, cara. Senhor, quero te agradecer. O senhor está vendo essas pessoas aqui todas sentadas? Sou nada como elas. Eu faço nada de errado. Tem gente aqui que rouba. Tem gente aqui que adultera. Tem gente aqui. Deixa eu ver aqui que eu não consigo nem acompanhar esse script, é tão repugnante. Eu não sou como... Tem um, inclusive, senhor, que eu vou apontar. Eu não sou como ele. Aí aponta pro publicano que tá do lado. Eu dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Eu jejuo duas vezes por semana. Sou eu, senhor, Daniel. Leite Guanais de Miranda. CPF, o senhor quer? E eu fico imaginando... O camarada... Se deslocar da sua casa... Ir pro templo... Que pra cultura daquela gente era o lugar onde Deus estava... Então hoje a gente tem uma outra compreensão de que a gente faz oração e fala com Deus onde, tiver, onde a gente estiver, né? Mas o cara sai de casa, ele se arruma, aí ele vai para o templo, sabe? Ele se desloca para falar para Deus que Ele é melhor que todo mundo. Inclusive para apontar para um e para dizer, esse aqui em especial Senhor é uma desgraça. Que desperdício, né? Que desperdício. A gente pensar que às vezes a gente desperdiça o nosso tempo com Deus. Para vender uma imagem mentirosa que alguém acredita na oração desse camarada? eu não acredito nessa oração do camarada que diz eu não sou como os demais eu sou melhor do que os outros os outros têm pecado e eu não tenho os outros são problemáticos e eu não sou essa oração eu não acredito, eu não acredito nessa espiritualidade do sujeito que vende uma pretensa perfeição que é impossível aos humanos é impossível, e o cara tá ali, e o que é mal loucura, ele não tá ali se vendendo perfeito para os outros, porque a gente se vender perfeito para os outros, tem até quem compre, tem até quem compre, tem gente que acha mesmo, sabe, que os outros, que há entre os outros, aqueles e aquelas que atingiram uma espécie de perfeição, tem gente que consegue seduzir O outro com a máscara que veste, de uma tal forma que faz o outro acreditar que ele é perfeito e perfeita. Eu me lembro de uma frase do Milor Fernandes, que eu acho que cabe bem aqui. Quão admiráveis são as pessoas que nós mal conhecemos. (risos) Não é isso? A distância, atrás da máscara. Todo mundo pode ser o sujeito perfeito. Agora, quando a gente se aproxima, mínimo que seja, você acredita na perfeição de alguém? Não funciona, não existe. Esse modelo de espiritualidade do sujeito que diz assim, pode olhar para mim, porque do alto de uma integridade incorruptível, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, eu posso servir de modelo para vocês, pecadores. Esse sujeito, não perca o seu tempo, não perca o seu tempo. Não perca o seu tempo precioso acreditando em histórias impolutas, perfeitas, incorruptíveis, porque essas histórias não são o melhor modelo de vida para a gente. E mais, não perca o seu tempo tentando construir essa personagem que tenta fazer com que os outros e com que Deus acredite que essa história é verdadeira. Porque esse camarada que está falando para Deus as coisas que ele é, a beleza que ele tem, E a diferença que há abissal entre si e os outros... Esse cara não entendeu o Evangelho de Jesus Cristo. Porque o Evangelho de Jesus Cristo não é... atinja uma vida tal... Que na sua perfeição e na sua distância em relação aos demais... Você será capaz de impressionar Deus com as orações que você fizer... E conseguir da parte dele o favor que você tanto deseja. O Evangelho de Jesus Cristo não é isso. Esse caminho que esse camarada faz... O camarada que era o modelo da religiosidade, esse caminho é o caminho a não seguir. Então, se você tiver que anotar aí na sua Bíblia, anota aí, ó, oração do fariseu, a oração que eu nunca vou fazer. Porque esse é o modelo a não seguir. O modelo do personagem, da caricatura, da espiritualidade vazia, sem sentido. O modelo da violência, porque o que ele faz é uma violência, certo? Não contra Deus, mas contra o camarada que está aqui do lado. Pô, ele está fazendo uma oração e ele está dizendo assim: Eu não sou como esse cara, que violência, né? Menosprezando o outro, diminuindo o outro. Esse olhar de que o outro é menor pelo pecado que comete. Isso é violento, é violento. Essa espiritualidade que se sustenta na depreciação do outro. A gente não precisa disso. A gente não precisa se apoiar na depreciação do outro. Não precisa. Você sempre vai ter motivo para falar de alguém e se lembrar de um erro que alguém cometeu. Mas você não precisa se sustentar nisso. Até porque alguém também terá um motivo seu. Porque todos temos motivos suficientes para que nos ancoremos neles, sabe? Para que eles sejam, assim à medida que nos distancia de quem está lá caído, ou para que soframos desse mal de vermos os outros mantendo uma distância em relação a nós, porque no nosso erro nós fomos acachapados, diminuídos, destruídos, e tem alguém se valendo dessa situação para mostrar que não é como nós somos. Eu não sei. Eu gosto mais da oração de um outro fariseu, que depois se converteu a Jesus de Nazaré. Seu nome era Saulo, virou Paulo. Numa das suas cartas ele escreve E não é falsa modesta Ele diz assim Senhor dos pecadores eu sou maior Dos pecadores eu sou maior Não é falsa modesta É sabedoria para a vida A vida só avança se no mundo Eu encarar aquele que eu vejo no espelho Como o principal dos pecadores Porque se os outros forem Os maiores pecadores na minha análise da vida Eu sempre vou achar que eu tenho razões suficientes Para esmagar as pessoas Quando elas cometerem qualquer erro contra mim Então está ali o fariseu, religioso, confiando em si, dizendo, Senhor, eu sou esse cara, eu sou esse cara. É um caminho, escolha sua. Do lado dele tem um outro camarada, aquele contra quem ele cometeu violência, que, diferente do fariseu, na história de Jesus, assume, inclusive, corporalmente, uma outra postura. Ele fica distante, ele não consegue olhar para o céu e ele faz uma oração. Assim como o fariseu fez uma oração. Só que radicalmente diferente da oração do fariseu. Ele diz assim, Senhor, enquanto bate no peito, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Oração simples, oração pouquíssimo complexa mas suficiente para a gente manter o nosso coração num lugar que a gente precisa manter todos os dias da nossa vida. Se você tivesse a possibilidade de fazer apenas uma oração por todos os seus dias, se você me permitia aqui me atrever, a dar um conselho a você, eu diria a você, faça essa oração todos os dias da sua vida. Se só fosse a você permitido fazer uma oração se Deus dissesse assim, ó, você escolhe uma oração, você vai fazê-la pelo resto da sua vida. Eu diria a você, faça essa oração. Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Essa oração é a oração que coloca o nosso coração no lugar correto. Essa oração é a oração que coloca a nossa cabeça no lugar correto. Essa oração é a oração que regula as nossas relações na medida correta. Porque é a oração de quem está assumindo duas coisas. A instabilidade da sua condição, eu sou pecador, ponto, eu não estou aqui pretendendo ser um santo, e santo no sentido caricato, porque santos todos somos, mas não nesse sentido caricato, no sentido de que nós podemos viver uma vida separada, diferente, então ele não está pretendendo ser a caricatura de um homem perfeito, e ele está rogando a Deus por aquilo que todo mundo mais precisa, que é misericórdia, Porque eu não preciso aqui vestir uma máscara de profeta com dom de revelação para dizer para você o seguinte nessa manhã. Ei, você que está aqui, aqui embaixo, na galeria ou na sua casa, você precisa da misericórdia de Deus, porque Deus está me falando. Eu não preciso, não preciso ir por aí. Não preciso conhecer a sua vida, nem receber nada sobrenatural para dizer assim: ó, de tudo que você precisa, não tem nada que você precisa mais do que da misericórdia de Deus. Porque isso é o que a gente mais precisa na vida, a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus é esse ambiente divino no qual a gente renasce. A misericórdia de Deus é essa disposição divina de possibilitar que a nossa vida se reapresente mesmo diante dos nossos piores erros. A misericórdia divina é essa disposição do Eterno de se colocar em compaixão no lugar da nossa miséria. Então Deus nos visita ali, clamar por misericórdia é o que de melhor a gente pode fazer, Por quê? Porque clamar por misericórdia protege a gente de fazer o pior caminho que a gente pode fazer nessa vida, que é o caminho de quem confia em si mesmo. Lembra, por que a história foi contada? A história foi contada porque Jesus percebeu que algumas pessoas ali confiavam demais em si. E o antídoto para a gente não cair nesse engodo de confiar demais na gente, é a gente manter na nossa consciência a lembrança constante de que de tudo que a gente precisa, o que a gente precisa mais é da misericórdia de Deus, porque é ela que sustenta a gente todos os dias. Eu não estou dizendo que não haja virtudes em você. Não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo que não haja em você coisas das quais você possa se orgulhar e deva se orgulhar. Eu não estou dizendo que você nunca pode bater no peito, porque há realizações que são suas. Há conquistas que são resultado do seu suor, do seu trabalho, do seu empenho, da sua disciplina, do seu esforço, da sua perseverança... Não é para você construir uma espiritualidade antagônica à do fariseu, no sentido de que esse cara fez do seu umbigo o centro do universo e há outro que faz da sua miséria a única razão de ser. Posso dizer um negócio para você? Eu também não acredito nessa espiritualidade. Da autocomiseração, desse negócio que a gente só se percebe miserável, desgraçado. Esse negócio que que faz com que as pessoas acreditem que a espiritualidade está nesse flagelo o tempo todo, sabe, nessa autopunição. Eu também não acredito nesse negócio. A gente é um misto de duas experiências, de homens e mulheres que carregam a dignidade de Deus e nada vai roubar isso da gente. Então todos nós temos virtudes, porque todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E de gente que luta com a maldade, com o pecado, com os problemas, Todos somos assim e seremos assim até o dia de Cristo Jesus. Então essas duas coisas, no balanço, nos compõem. Eu já citei essa historinha aqui diversas vezes, eu vou repetir, se você me permitir. Eu gosto demais, eu gosto demais de ler contos rabínicos, sabe? Os ditados de sabedoria das tradições de Israel. E esse é um que eu carrego no meu coração, porque eu acho que é muito útil. Que é um ditado que diz que todo homem devia caminhar com dois bilhetes, um em cada bolso. Num Dizendo, o mundo foi feito para você, e no outro dizendo, você foi feito do pó. E saber a qual bolso recorrer em cada momento da vida é a maior de todas as sabedorias. Então, quando eu me achar de mais, eu preciso tirar esse bilhete que diz assim, ó, você foi feito do pó. E quando eu me achar de menos, porque às vezes a gente também corre nesse mal, eu preciso tirar esse outro bilhete do bolso e dizer assim, ó, o mundo foi feito para mim. Porque essas duas leituras, elas servem como baliza para eu regular quem eu sou. Eu sou um pecador. Mas eu posso ser alvo da misericórdia de Deus, porque Ele que me fez a sua imagem e semelhança é amor. E aí está aqui, o publicano fazendo essa oração. Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. E aí como é que o texto termina? O texto termina com Jesus dizendo assim... Um voltou para casa justificado. O outro voltou para casa condenado. Como você já ouviu essa história diversas vezes... E como você já tem na sua cabeça sabe, a figura do fariseu como um hipócrita e tal... Para você, esse desfecho de Jesus não é um desfecho surpreendente. Mas para o leitor do primeiro século ou para o interlocutor de Jesus... Essa história terminar desse jeito é uma subversão, é uma bomba que Jesus colocou no colo e que rearrumou a forma de ver as coisas. É como se Jesus estivesse dizendo o seguinte para as pessoas, cuidado com esse juízo precipitado que você faz, achando que há pessoas que são tão espirituais, que são um modelo para tudo o tempo todo. Cuidado, hein? Sabe o fariseu que você acha que vai oferecer a melhor das orações? Ele é o modelo a não seguir, pelo menos nesse momento. E sabe o publicano, de onde você acha que nada pode vir de bom? Vê se você aprende com ele a oração que ele faz. Jesus está ensinando a gente aqui. A ter um pouquinho mais de cuidado e cautela. Com as análises precipitadas que a gente faz à distância. Sim, ouça o Milor. As pessoas que nós mal conhecemos, elas são muito admiráveis. A beleza da vida não está em tomar modelos à distância a essa distância que permite que eles sejam idealizados, sabe? Nos dando a possibilidade de olhar para eles e dizendo assim, ah, fulano que está lá, preciso seguir aqui. Não, não. A beleza da vida está em nós construirmos histórias que, a despeito daquilo que a proximidade revela, nós possamos nos abençoar mutuamente, servindo de modelo um para o outro. Às vezes no que fazer, às vezes no que não fazer. Com a lembrança de que nós não precisamos ser perfeitos para que nós sejamos uma inspiração para as pessoas. Basta que nós sejamos... Humanos comprometidos com a santidade de Jesus. Você não precisa ser perfeito para inspirar as pessoas. Você precisa ser humano. E quem é o humano que inspira as pessoas segundo o Evangelho de Jesus? É o que abdica desse lugar de ser, diante de Deus, um personagem e, diante do próximo, um agente de violência. Seja diante de Deus quem você é. E seja diante do próximo alguém que facilitará a vida e não que destruirá a vida. Nas suas orações, deixe cair todas as máscaras que você, porventura, tem te sustentar para impressionar Deus. Deus não se impressiona. Deus conhece a gente como a gente é. E ama a gente. Não é espetacular isso? Sabe quem eu sou. Conhece o que há de pior em mim. E todo dia oferece a sua misericórdia como ambiente para eu renascer. Pois é libertador você não precisa de máscara você não precisa gastar o seu tempo dizendo Senhor, viu ontem preguei demais, não preguei não gasta seu tempo com isso não Senhor, viu ontem cara? errei uma nota no louvor Senhor, viu ontem cara? as crianças saíram chorando da minha não precisa gastar o seu tempo com isso não seja diante de Deus quem você gaste seu tempo celebrando a beleza da vida oferecendo a Deus o que você tiver que oferecer as suas lamentações, a sua dor colocando para fora o que está aqui entalado. Seja humano diante de Deus. seja uma... Quem você é. Você não precisa da oração perfeita. Você precisa da oração honesta. E diante do próximo, seja alguém que olhe para ele ou para ela, não no intuito de diminuí lo porque você não precisa disso para se provar. Assim como nós somos alvo da misericórdia de Deus, através da nossa vida, quem quer que seja, pode ser também alvo da nossa misericórdia. E essa oração... Eu acho, tá? Essa oração é a oração que Deus não rejeita. Essa oração é o alimento. Não a do cara que diz, Senhor, eu sou bom demais. Mas do que diz, Senhor, eu sou um pecador, tenha misericórdia de mim. Essa oração é a oração da qual, se eu posso dizer assim, Deus se alimenta ao conversar com a gente. Então, que seja esse o nosso caminho. Para que seja o nosso destino, tal qual o destino do publicano, não do fariseu. Porque quem faz para Deus essa performance mentirosa. Volta para casa condenado. Não porque vai encontrar o um inferno no fim da vida, fica tranquilo. Mas porque já está enfrentando um inferno aqui, porque viveu uma mentira infernal. Mas o que volta para casa depois da oração do Senhor, eu sou um pecador, tenha misericórdia de mim, ele volta justificado. Não porque ele vai encontrar o céu no fim da vida, mas porque é muito bom a gente poder falar para Deus o que está de verdade no nosso coração, né? E perceber que ele nos acolhe mesmo com a miséria que nos habita o mesmo lugar o mesmo propósito destinos distintos tudo depende do caminho que a gente faz então que o seu caminho seja o caminho de quem reconhece quem é e clama pela misericórdia de Deus vamos fazer uma oração? queria chamar meus irmãos aqui do louvor queria que a gente fechasse com essa música aqui eles cantaram ainda há pouco mas antes eu queria que você fizesse uma oração aí no seu lugar depois a gente canta essa última oração tão linda mas eu queria que você fizesse uma oração aí você veio pro prédio você veio para orar você coloca no lugar da história agora faça a sua oração sem máscara sem necessidade de impressionar só faça a sua oração você e ele Senhor, é tão bom a gente poder aprender com Jesus tanto o caminho a seguir quanto o caminho a não seguir. E foi tão bom Jesus ter falado essas coisas e essas coisas terem ficado registradas. Porque como a gente se impressiona demais e com muita facilidade com o que está do lado de fora, se Jesus não tivesse contado as coisas que contou, possivelmente a gente continuaria se impressionando com as espiritualidades de aparência das máscaras bem construídas e a gente continuaria fechando os olhos e ouvidos para as espiritualidades daqueles que carregam em si estigmas gente, para quem a gente olha e lá no fundo a gente diz assim, ah, daí nada pode vir de bom, obrigado Jesus por inverter ordens por nos fazer silenciar juízos precipitados e por nos lembrar objetivamente que se tem uma oração que o Senhor acolhe é a oração de quem reconhece que diante de Deus carece de misericórdia. Então essa é a oração que eu quero fazer por mim, por cada irmão, por cada irmã, aqui pertinho, longe, onde estiver, hoje ou quando ouvir essa oração. Que a Tua misericórdia seja sobre a nossa vida e que a gente se valha dela todos os dias para a gente renascer, para a gente refazer a nossa história. Que a gente se comprometa com a santidade do Senhor e com o desejo de viver a nossa trajetória humana, absolutamente humana, sendo puxado por esse compromisso de sermos como Jesus espera que nós sejamos. Que dia após dia a gente saiba fazer o caminho correto de modo Que o nosso destino não seja o da condenação, mas o da justificação. Eu coloco o nosso coração diante de Ti e peço acolha a nossa oração. Nessa manhã de domingo, em nome de Jesus.